0: La Imprimidia tiene, como te decía, es una empresa que tiene dos negocios con dos dinámicas distintas. El impreso, por un lado, que tiene un, una tendencia, digamos, decreciente, como toda, como, como toda la industria, y un digital que viene creciendo. Para nosotros los dos negocios son importantes, y para, los, para nosotros es importante que los dos negocios sean rentables, este, pero bueno, es un ecosistema, digamos, que, que está cambiando, y uno tiene que seguir mirando y monitoreando estas dos... Estas dos unidades de negocio, ¿no? Una que, que tiene una tendencia decreciente porque hay cambios culturales en, en cómo se consume la información, que también obviamente provocan cambios en, en la publicidad. Y, y después ver cómo vas creciendo en las áreas eh, nuevas, todo lo que tiene que ver con, con digital, ya sea con las marcas propias, eh, que ya tenías existentes, son marcas nuevas que te ayuden a... Eh, a entender mejor y a desarrollar mejor eh, eh, oportunidades eh, para, para, para llegar a la audiencia. ¿Qué aparecen las redes sociales? Bueno, primero aparecen las redes sociales en las cuales cual, la, la premisa es que cualquiera puede publicar, ¿no? Y al comienzo todo parecía ser maravilloso: lo, eh, la, lo, cualquiera pueda comunicar es genial porque democratiza la producción de voces, etcétera. es el durante 10 años era un poco lo que se repetía mundialmente y en Estados Unidos. Punto alto de eso llegó la primavera árabe, parecía que, que las redes sociales habían logrado cambiar un montón de, de, de situaciones políticas en ciertas partes del mundo, dando voces a, a sectores que no se representaron. Digamos, también se vieron los límites de eso, ¿no? Eh, digo No sé cuál fue la efectividad la, la real de, de de Twitter y Facebook, en, 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 ese, en esos procesos, pero seguramente algún rol jugar. Pero también uno empezó a ver las otras cosas. Empezó a ver que, bueno, cualquiera podía realmente agarrar esas plataformas, y esas plataformas además pasaron de ser de underdogs, que estaban ahí perdidos y que nadie le prestaba atención, a ser el lugar principal donde la gente se informa.
1: Storybakers, bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de The Coffee, que es también el primero del 2021. Espero que este año sea bueno para ustedes en lo particular y para toda la industria en lo general. Hoy me acompaña Iván Adáime, CEO de Impremedia, la empresa de medios impresos y digitales más grande de Estados Unidos en español, con publicaciones emblemáticas como La Opinión de Los Ángeles, El Diario de Nueva York y La Raza de Chicago, con Iván, Hablo sobre el estado actual del mercado hispano, sobre ese cambio que siempre parece inminente pero que nunca termina de ocurrir respecto al idioma en que consumen los hispanos, sobre la guerra actual entre las plataformas tecnológicas y Donald Trump y todo lo que eso significa para la democracia. Iván encabeza una empresa que llega a más de 31 millones de usuarios únicos al mes y apunta a seguir fortaleciendo Impremedia en un contexto en el que los medios que abracen la diversidad de todo tipo son más necesarios que nunca. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee. Bienvenidos a la tercera temporada. Episodio 1. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Fit, cargado como el Deforma, refinado como el país. Aquí comienza... The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Ivana Daime, quien es CEO de Impremedia, el grupo de medios hispanos, sobre todo impresos, más grande en Estados Unidos. Iván, muchas gracias por estar en The Coffee. Lo primero que quiero que me ayudes es poderle dar contexto a la gente que nos escucha de distintos países, de Latinoamérica, de España, incluso del propio Estados Unidos, ¿qué es Impremedia.
0: Hola Mauricio, bueno, muchas gracias por, por, por invitarme. Eh, Impremedia es un grupo de medios basado en Estados Unidos, tenemos básicamente dos negocios, un negocio print y un negocio eh, digital, eh, tenemos varias marcas eh, muy establecidas en el, en el área de noticias, por ejemplo, La Opinión en Los Ángeles, El Diario de Nueva York, eh, La Raza en Chicago, El Mensajero en San Francisco, y tenemos eh, digamos también marcas de, más de, de estilo de vida, como Solo Dinero, Siempre Auto, este, que, 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 enfocan, que son puramente digitales, este, y, y bueno, es eso, ¿no? Digamos, somos una empresa que basada en Estados Unidos, con, con, con oficinas en varias partes de Estados Unidos y, digamos, con un foco en el, en el, en el mundo de los hispanos que viven en Estados Unidos. Vamos de lo
1: macro a lo micro, de lo general a lo particular. Estamos viviendo el momento hispano, ya se vivió, en algún momento llegará, antes de hacer esta grabación, hablábamos de este gigante dormido, de cómo siempre se habla de que los latinos van a ser un factor decisivo en las elecciones, de cómo los medios de comunicación hispanos van a empezar a cambiar y entonces van a adoptar el idioma inglés, porque ya la mayoría de los hispanos eso es lo que prefiere. En fin, hay una serie de assumptions, una serie de premisas que todos parecemos no solo enterados de ellas, sino también deseosos de que ocurran, pero al final parece que no terminan por ocurrir. ¿Cuál es tu lectura sobre esto?
0: Mira, la, la, la primera lectura es que ya desde hace varios años está esta idea que, que tú describes muy bien, ¿no? De, 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 del gigante dormido que, que en algún momento va a despertar y va a aparecer y va a hacer sentir su impacto, ya sea en política ya sea en economía, ya sea en representación, en cargos políticos, etc. Creo que el camino, digamos, si bien el norte está claro y creo que la tendencia está clara, lo que suele pasar es que los, los, los procesos eh, digamos históricos llevan mucho tiempo y, y bueno a veces uno se impaciente y cree que eso no va a pasar. Pero, pero yo veo mucha, digamos, muchas señales que marcan eh, un, un avance hispano en Estados Unidos, por lo menos un avance que llegue a va, los niveles, un avance que vaya en el sentido de los niveles que tiene. Hoy es el 16% de la población, pero por ejemplo el mercado publicitario es un 4%, si ves la cantidad de, 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 de representantes políticos en, en el Congreso, también es un... Es, es un, es un es un porcentaje mucho eh, más bajo que el de la población, Entonces, pero bueno, esas cosas son, llevan tiempo, creo que hay mucho movimiento ahora que se puede llegar a ver eh, acelerado por, 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 por ciertas cuestiones, eh, si se quiere, políticas o culturales, que pueden ayudar en este proceso. Yo veo el vaso bastante digamos eh, lleno en ese sentido, y creo que, se va, creo que va cambiando. ¿Es lento? Sí, a todos nos gustaría... Eh, que, que los hispanos tengan un lugar de mayor preponderancia eh, en Estados Unidos, pero bueno, es una cosa que lleva tiempo, ¿no? Eh, eh, revertir procesos históricos y ciertas, eh, ciertas cuestiones lleva, lleva tiempo y lleva generaciones, ¿viste? Pero, pero creo que se están dando pasos en esa, en esa dirección y se van viendo, te diré, casi año, a año. ¿Por qué en muchos sentidos
1: vemos distintas generaciones de medios de comunicación? Es decir, por ejemplo, hablando del aspecto deportivo, donde es bastante evidente, está un ESPN, un Yahoo Sports, de pronto apareció Bleacher Report, como digamos una segunda generación, y ahora podríamos hablar de una tercera generación, que es Barstool Sports, de Ringet, incluso de Athletic y demás. En términos de consumo de información, pues claro, está un CNN, y por el otro lado está Vox, está BuzzFeed News, y demás, ¿Por qué en el mercado hispano siempre terminamos volviendo a lo mismo para bien y para mal, es decir, a medios como la opinión de Los Ángeles, que forman parte de Impremedia, pero también a medios como Univision, como Telemundo, y estos, digamos, eh, personas, underdogs que llegan como remezcla, de pronto terminan cayendo? ¿A qué atribuyes el que detrás del mercado hispano no haya esa disrupción en términos de marcas?
0: Creo que es una, es una pregunta bien interesante Creo que hay un montón de aristas posibles ¿no? eh, Creo que hay que... Por un lado, diría, hay un tema de, 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 Que está relacionado a, la, a lo que hablamos anteriormente ¿no? Hay un volumen eh, publicitario menor Que por lo menos para todos los medios Que están basados en publicidad este, No deja de ser un, un tema importante porque eh, no hay eh, una, digamos, un, un, un volumen publicitario que pueda sustentar un montón de negocios como lo puede hacer en el, en el general market, en muchos de los casos que tú estás mencionando. Si bien hay algunos que tienen, obviamente, otro modelo que no es publicitario, sino que hay ot otros, otros modelos no, digamos, con, con sus particularidades. ¿no? Pero entonces, hay una cuestión, es de, creo que son de mercado. Después hay una cuestión que es, eh, digamos, entender al hispano en Estados Unidos eh, tiene sus particularidades, o sea, es una cuestión que lleva tiempo y, y a veces eh, aparecen medios que creen que pueden hacerlo entendiéndolo desde, y produciendo contenido desde otro lugar eh, que no es Estados Unidos, y lo intentan, y quizás tienen dos años de vida, y, y dejan de funcionar, y se cansan, o ven que, que, que no era lo que, lo que imaginaban. Entonces, eh, creo que hay cuestiones de mercado, hay cuestiones de perseverancia, hay cuestiones de conocimiento de, de, de la audiencia, que por ahí hace que sea difícil. Eh, hay un, por ahí una combinación de, 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 de cosas, ¿no? pero, pero sí, obviamente, en, en lo que es general marketing, en, en inglés... Eh, hay una ebullición de medios, ya sea tradicionales, que has, tratan de hacer cosas distintas, o reinventarse, y de muchísimos medios nuevos, que no se ve en el mercado hispano. Cuando se ve en el mercado hispano, no es que no, no se vea, aparecen, duran bastante menos tiempo, quizás el funding el, el que reciben también es mucho menor, eh, quizás no ven las oportunidades o no, no hay perseverancia para mantener las oportunidades, es difícil entender a la audiencia, digamos, por ahí nuestra fortaleza, junto con las otras marcas que están hace tiempo, que no son tantas tampoco, eh, es que conocemos a la audiencia eh, y, y es por eso que hoy podemos seguir eh, estando en, en diferentes plataformas cuando otros ya no están, ¿no? incluso cuando medios más grandes... O, o, o han intentado meterse con el, con el mercado hispano, ¿no?
1: ¿Te preocupa que en algún momento el consumo de contenido hispano en español esté ligado a la edad? Porque siempre se habla de que las nuevas generaciones prefieren consumir en inglés y demás. Es decir, en las preocupaciones de impremedia, como también posiblemente de otros medios hispanos, está... ¿Qué hacer ante pues, el envejecimiento natural de la audiencia que de manera habitual consumía en español? ¿O tú lo que has ido percibiendo es que nuevas generaciones también incorporan hábitos de consumir en español?
0: Mira, es, es bien interesante. Obviamente hay tendencias demográficas. Eh, eh, digamos, los hispanos son, unos, según datos del censo, más o menos unos 60 millones de de, de, de personas en Estados Unidos, de los cuales te diré que hay unos 40 millones que, que son hispanoparlantes o que prefieren hablar en español. Eh, algunos de ellos eh, son de primera generación, pero muchos son segunda generación y siguen manteniendo el español. Nosotros no, no, no vemos, digamos, eh, obviamente sabemos que muchos que, que ya son de segunda generación dejan de tener al español como, como, como idioma preferido, pero sin embargo vemos que el, que el interés por el español va a seguir eh, siendo, estando acá, digamos, ¿no? la gente que habla español en Estados Unidos no se va a ningún lado, algunos pueden envejecer, pero nacen otros, vienen nuevos eh, al país, y, y nacen otros que siguen teniendo el español como una lengua... Digamos, es una parte muy grande de la identidad de todos los hispanos. Entonces, es algo que no se pierde tan fácilmente. Por otra parte, digamos, cuando uno dice, bueno, ok, se pasaron eh, la segunda generación, ya no eh, prefieren hablar en inglés o fueron a la escuela en inglés, etc. Eh, y prefieren informarse en inglés. Sí, ahora bien, no todos los medios en inglés tienen la información que le interesa a los de segunda generación, entonces para leerlos hay que leerlos en español. Hay un montón de temáticas que solo las puedes leer en medios en español, porque los medios en inglés no lo, no lo cubren, personajes que son de interés de, 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 de la comunidad hispana no, no son cubiertos por los medios en inglés, porque no saben que existen, o sea, a pesar de que hay 60 millones o 40 millones de hispanoparlantes. Entonces, es un número, la verdad, que 40 millones de hispanoparlantes es... Es uno de los, digamos, si fuera un país, es un país que eh, está en el top 5 de los países hispanoparlantes del mundo, es un número muy grande. Cuando uno ve las tendencias demográficas y todos los estudios te muestran que esto eh, puede ser un porcentaje quizás un poco menor de la población total, pero el, 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 el volumen no, no, no va a dejar de crecer, el total no va a dejar de crecer, puede crecer más lentamente que, que la población en general, pero, pero no se va a ningún lado. Con lo cual creo que hay unas oportunidades muy grandes. Para, para seguir trabajando con medios en español eh, para eh, Estados Unidos. Por otra parte, en nuestros medios digitales, los medios impresos son otra cosa, pero nuestros medios digitales eh, nuestros, nuestro, nuestro sector más grande de la audiencia son jóvenes. O sea, el grupo más grande que nosotros tenemos de audiencia es 25, 34. Eh, no, no es que tenemos, eh, digamos, tenemos una una distribución de audiencia que se parece a la de muchos productos digitales, entonces eh, no, vemos que, no vemos un interés menor, ni vemos, eh, por lo menos lo digo en digital, ¿no? en print es otra cosa porque obedece eh, a, digamos, a, a cierta historia, a cierto tipo de, de audiencia que, que creció con ese formato y que todavía cree en ese formato, pero lo que nosotros estamos viendo en digital es que, el grueso de nuestra audiencia son los jóvenes y el crecimiento. Si pudimos crecer a lo largo de to todos estos años porque fuimos sumando a jóvenes, ¿no? Eh, de maneras distintas, que, que por eso también los productos para nuestros casos son diferentes, la marca es la misma, el compromiso con, con la verdad y el compromiso con lo hispano en general es el mismo, pero, pero los formatos eh, son diferentes porque las audiencias son diferentes.
1: Y suponiendo que se diera este traslado definitivo que, como tú dices, todavía falta bastante en el tiempo, si es que en verdad se fuera a producir. ¿Tú verías posibilidades de competir para Univisión que, por ejemplo, pues ya ha intentado una serie de esfuerzos en inglés, compró propiedades digitales icónicas en inglés y se terminó deshaciendo de ellas? Telemundo también con ejercicios eh, relativamente semejantes. ¿Tú ves que los medios hispanos, entendidos como tales, ¿podrían competir generando contenido en inglés frente a todas estas marcas y que habría oportunidad dentro de este ciudadano hispano, por así decirlo, para que diga, ah, yo prefiero esto que, pues ahí sí, el entorno competitivo del New York Times, el entorno competitivo del Washington Post, de lo que sea que haya en inglés?
0: Mira, yo creo que, a ver, hay varios, como tú dices, hay muchos casos, muchas empresas que han intentado llegar al hispano, eh, que ya está hace años aquí, y que prefiere el inglés antes que el español. Ahora bien, ahí se hace muy difícil entender qué es lo que le interesa a ese hispano en, en inglés, y el mercado no es tan grande, porque si hablamos que hay 60 millones de hispanos, y 40 prefieren hablar español, le quedan solo 20 millones. Y esos 20 millones prefieren... Eh, quieren le seguir leyendo cosas que son importantes para la comunidad o porque ya son de segunda o tercera generación ya están más ya son más el general market es una pregunta que no está, que no, no, no hay respuestas aunque eh, quizás eh, la, la, lo, los proyectos que, fallidos digamos que hubo de llegar a este hispano en inglés eh, fracasaron porque quizás no había primero una audiencia tan grande como se pensaba, eh, segundo, eh, no había, digamos, una temática O un producto diferente o lo suficientemente diferencial Para que alguien diga Ah, yo quiero consumir estas noticias en inglés Pero, 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 pero con el toque hispano Para nosotros eso es muy difícil de verlo Por eso digo, nuestro foco en realidad es Sabemos que hay una oportunidad ahí Sabemos que muchos lo han intentado Nosotros intentamos con un producto Femenino que mezclaba inglés-español, eh, digamos, se aprendieron muchas cosas, pero al final del día es muy difícil, y nosotros creemos que la división de aguas, ¿viste? creemos mucho en el foco, y el foco es, para nosotros el español es importante, creemos que hay una audiencia importante, conocemos a esa audiencia, sabemos los cambios que se están dando y, y queremos servir a esa audiencia. La otra puede estar ahí, quizás, digo, habrá que ver qué tan grande es la oportunidad, eh, eh, quizás no es tan grande como, como parece, y ya ponerte a competir en el mercado en inglés, bueno, estás compitiendo con peso pesado, ¿no? Estás compitiendo con empresas que tienen muchísimos recursos, eh, que tienen, digamos, muchos beneficios de, de, de diferente tipo, que en muchos casos para empresas nuevas tienen mucho, mucho funding que les permite experimentar y avanzar, entonces es, es complejo, digo, no, no, no hay una respuesta sencilla y creo que van a seguir apareciendo cosas de tanto en tanto que, que tratan de hablar a, esta, a este hispano de segunda eh, generación o tercera o cuarta eh, que todavía se define como hispano pero que prefiere el inglés. Pero bueno, eh, digamos, eh, la verdad es que no hay ningún caso de éxito hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que busca el hispano? Porque hace rato hablabas
1: de que no necesariamente los medios en inglés terminan entregándole al hispano lo que busca. Y a ver, ahorita, haciendo un proceso de pensamiento, el usuario hispano tiene, al menos los que yo identifico, tres niveles. Tiene un interés natural por su país de origen o por donde sea que tenga familia. Tiene un interés por el país en el que vive, entiendas, Estados Unidos. Y además tiene un interés comunitario, como se supone que todos lo hemos de tener por nuestra comunidad en un tema de periodismo hiperlocal que sigue sin encontrar verdaderamente el gran camino para decirse este es el digamos esta es la fórmula mágica para poder cubrir una comunidad. ¿Ustedes cómo intentan equilibrar esto, es decir, en tu experiencia con los datos, qué tanto el hispano consume las historias que ocurren en Estados Unidos, las de su país de origen y las de digamos ultra nicho, las de su comunidad, lo que ocurre unas cuadras cerca de su casa.
0: Yo creo que el hispano eh, tiene, por lo menos lo que vemos en, en nuestra audiencia, ¿no? creo que tiene un interés muy muy grande por todo lo que pasa en Estados Unidos, fundamentalmente, más, de lo que, más que, que por lo que pasa en los países de origen. Obviamente nosotros, quizás para entender qué pasa en los países de origen, ellos van y se informan en los sitios eh, de su país de origen, Cosa que es posible, ¿no? y digamos, nosotros no. Nuestro foco más grande está y donde vemos mayor interés es en temáticas que pasan y que afectan a los hispanos, ya sean de política migratoria, economía, etc. Eso es lo que tiene que ver con noticias. Obviamente, todo lo que pasa a tu alrededor. Pero después, el hispano tiene las mismas necesidades de información eh, que tienen eh, otros. Eh, otros sectores, no. Digo, también, quiere, también tiene eh, cuestiones de salud que quiere atender, tiene cuestiones de inversiones que quiere hacer, quiere saber cómo puede mejorar, cómo puede crecer, etc. No en el mercado, quizás, de la información pura, política, la, pero, pero tiene esas necesidades. Entonces nosotros tratamos de leer, eh, de leer esas, esas señales y aprender, ¿no? Este, una fuente de aprendizaje Primero leer, digamos, reportes eh, Digamos que tratan de entender Al mercado hispano Y después es, ok, vamos en, Con algunas ideas y algunas, algunas hipótesis a, a trabajarla y vamos viendo cómo, cómo van funcionando Y cómo van resonando eh, con, 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 con la audiencia Y la verdad es que aprendemos muchísimo tanto, no Aprendemos qué temas Les importan más eh, ¿Qué temas deberían eh, importarles según eh, a los periodistas, pero que no parecen ser de tanto interés? ¿Cuáles temas realmente tienen eh, un interés muy grande y que por ahí nadie los está cubriendo o nosotros no los estamos cubriendo de manera, eh, digamos, tan, tan detallada? Entonces, eh, se me, digamos, es. es es un, yo creo que hay muchas necesidades de información que son comunes a, la, a todos los mortales, ¿no? uno quiere saber qué pasa a su alrededor, qué pasa en su país, y cómo esas cosas lo están afectando a uno. Eh, obviamente son particulares, no son las mismas cosas que le importan a esos mismos hispanos en su país de origen, que a los hispanos que se vinieron aquí, pero cuando ya están aquí, el foco es mucho qué es lo que está pasando en este lugar, y cómo lo que está pasando y, eh, me está afectando a mí, ¿no?
1: ¿Qué tema te ha sorprendido que desde tu juicio dices es que claro, esto le va a interesar a la comunidad hispana y los datos te han dicho que no, que no es así?
0: Mira, creo que hay, eh, hay mucho interés en, eh, en, en, en ciertas cuestiones de política, en los efectos, de, de, por ejemplo, de política migratoria concretos, en acciones concretas, pero hay menos interés quizás en algunas cosas más de discusión política sobre esos temas, ¿no? que por ahí a veces en los medios hay mucho más foco sobre qué pasó en Washington, pero nosotros vemos que hay mucho más interés en algunas cosas que tienen que ver ya con la implementación, detalles de cómo se implementó eh, una, un nuevo criterio migratorio en una ciudad específica en un lugar, ese es, ese, es el, ese es el eje en el cual quizás, digamos, nosotros tenemos un foco en el cual queremos ser útiles, ese es nuestro foco, queremos ser verídicos y queremos ser útiles, o sea, y por eso leemos un poco lo que la audiencia está buscando, porque queremos darle algo que, que sea útil, no para una audiencia hipotética o una audiencia que tenemos en nuestra, en nuestra cabeza, sino una audiencia real, ¿no? Entonces, en, en este caso, eh, ya te digo, hay, hay cuestiones de, de, de política migratoria que ya tienen que ver con la implementación, con el día a día, cómo se hace esto, cómo se hace el otro, cómo me afecta esto que está pasando en esta ciudad, que, que, y mucho menos por una cuestión más eh, de política tradicional. ¿no? digo Quizás esa es una... Una, una, una particularidad en este tema. Después hay un montón en, en, en otras cuestiones no tan eh, noticiosas, llamémoslo, pero que tienen que ver con, con los contenidos y con las necesidades de contenido o de información este, no necesariamente informativa de, de, o, o política, llamémoslo, de, de los hispanos.
1: Esto que mencionas es interesante porque yo, platicando con representantes de distintos medios de política, muchas veces insisto en que quizás el error que cometen, hablando de México, pero pues también es evidente en Estados Unidos, es se concentran en la macropolítica, que es la que tú dices, lo que pasa en Washington, lo que pasa en la presidencia de México, de Argentina, y no en la que podríamos llamar política ciudadana o de a pie, que es la que de verdad repercute en la persona que paga sus impuestos y demás.
0: Sí, eso es una... Digo, cuando uno ve datos, creo que es algo que salta enseguida, ¿no? Eh, no muchas veces eh, uno dice, no, la gente está apática, no, le no, no le interesa, pero no le interesa desde el foco uh, o desde, desde, desde ese nivel del cual se lo estamos planteando, ¿no? Y es un ejercicio. O sea, la verdad es que nosotros estamos todo el tiempo... Tratando de aprender y entender cuáles son esas cosas que lo están moviendo y que, y que, lo, y que, y que lo mueven. En, en, en nuestro caso, viste, es también como eh, por ahí no hay tantos medios haciéndolo. Creo que tenemos como un, un deber casi hacerlo bien y entender bien cuáles son las cosas, cómo podemos dar utilidad a una audiencia que está eh, eh, underrepresented en, 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 a nivel político, en en muchos niveles, entonces tenemos como una, un, un cuidado un poco mayor en entender qué es realmente lo que le interesa y no lo que a nosotros desde eh, nuestro mundo periodístico eh, creemos que es lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que más le interesa. entonces Hay que encontrar siempre un balance entre esas cosas. ¿no?
1: Oye, y a ese respecto hablabas de este sector, de esta base de usuarios que está mal representada, digamos, que no tiene una cobertura equitativa frente a otras. No solamente se habla de la necesidad de medios hispanos de manera recurrente, sino también de impulsar medios enfocados en afroamericanos, por ejemplo, incluso en gente asiática que está en Estados Unidos. En fin, hay una serie de peticiones de todo tipo que van desde la raza hasta la preferencia sexual que dicen, oye, debería haber más cobertura de estas temáticas. En otra plática que teníamos, me comentabas cómo eso también resulta complicado porque hablando del caso hispano, la inversión publicitaria es del 4% con respecto al total. Entonces, claramente no se puede crecer tanto. ¿Tú qué rol atribuyes o como representante general del negocio de imprimidia? ¿Qué opinas sobre esta necesidad que tienen las marcas de diversificarse que sí manifiestan en algunos momentos? Por ejemplo, me parece que el mes eh, LGBT y demás, pues es un momento en que muchas marcas se montan a eso. Sí. Pero platicando con gente de medios LGBT, me decían, pues es que no creas que tenemos una pauta que es por todo el año. Muchas veces es, oye, quiero activar en este mes que en lo particular sí me interesa. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto?
0: Mira, creo que es, eh, digamos, eh, esto está cambiando todo el tiempo, ¿no? Y este año ha sido muy importante eh, para, para todo lo que tiene que ver con, con minorías en, en Estados Unidos. O sea, es como que ganó este... este, este este movimiento ha ganado mucho impulso, y creo que hay eh, digamos, eh, varias cosas a tener en cuenta. Históricamente, cuando uno lo ve, ve que hay marcas u organizaciones que ya vienen hablando y saben que hay hispanos, y les vienen hablando y tratan de entenderlos y vienen haciendo un esfuerzo de manera sistemática. Ese es un tipo de marcas que ya están, y ya estaban haciéndolo. Después tenías un grupo de marcas que llegaban para el mes de la herencia hispana. ¿no? Entonces, una vez al año dicen, ah, ok, hay hispanos, vamos a hacer algo para hispanos. Y tercero, hay ahora marcas que reaccionan rápidamente a cosas que están pasando en la realidad y dicen, ok, la diversidad es un problema, eh, nosotros no somos lo suficientemente diversos, algo tenemos que hacer entonces te diré que ahí este tercer grupo es un poco más nuevo y tiene, tiene que ver con estas cosas que mencionaba antes no todo el, el, el Black Lives Matter eh, movement eh, digamos, eh, ha llevado a que se ponga el foco en, 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 en muchas minorías entonces hay que ver cuántas de esas empresas siguen estando dentro de dos años cuánta convicción y cuánta constancia ponen en, en hacerlo o si es solo una reacción al momento eh, de nuevo, eh, para sintetizar creo que hay algunas marcas que ya hace tiempo saben que hay diversidad eh, y trabajan de manera sistemática y dedican recursos a, a entender y a llegar de la manera más efectiva a esa audiencia hay otras que solo lo hacían de tanto en tanto cuando había eh, una celebración llamémosla el mes de la hispanidad y hay otros que son newcomers, ¿viste? Que, que han llegado ahora nuevos en el juego, y, 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 y creo que en algunos casos hay cosas legítimas, eh, que, que realmente, genuinamente descubren que hay una oportunidad de negocio, pero también una oportunidad que tiene que ver con cuestiones, eh, no se sé si quiere política, y que es necesario que, que, que avancen, y otros que quizás lo harán un tiempo, y después quizás no, pero... Pero sí están pasando muchas cosas en este frente.
1: Como una persona de medios que hace negocios en Estados Unidos, que conoce a la comunidad hispana, que conoce también de redes sociales y de cómo se ha ido tejiendo la política en Estados Unidos, ¿cuál es tu perspectiva sobre las medidas que han tomado las distintas plataformas, en lo particular Snapchat, YouTube, Facebook, Twitter sobre Donald Trump, la toma violenta del, del Capitolio, y cómo esto nos manifiesta que al final las plataformas también empiezan a consolidarse, digamos, como medios de comunicación en términos de decir, oye, no porque tú tengas la potestad de publicar vas a hacer lo que quieras.
0: Es súper interesante, creo que vamos a ver un montón de discusiones sobre este tema, Estados Unidos es un país que Tradicionalmente la libertad de prensa es un valor muy preciado, está en la Constitución misma, entonces ¿qué es libertad de prensa o qué es libertad de opinión? Eh, es algo que, que es, muy, es un tema, una temática muy sensible. Obviamente eh, los medios eh, impresos durante tienen una larga historia y pudieron poner sus, sus best practices, sus procedimientos para... Para, para poner un marco de qué es lo que se puede publicar y cuáles son los límites. Cuando aparecen las redes sociales, bueno, primero aparecen unas redes sociales en las cuales cual, la, la premisa es que cualquiera puede publicar, ¿no? Y al comienzo todo parecía ser maravilloso, lo, eh, la, la, que cualquiera pueda comunicar es genial porque democratiza la producción de voces, etc. Durante 10 años era un poco lo que se repetía mundialmente y en Estados Unidos eh, el, el punto alto de eso llegó la primavera árabe parecía que, que las redes sociales habían logrado cambiar un montón de, de, de situaciones políticas en ciertas partes del mundo dando voces a, a sectores que no se representaron después digamos también se vieron los límites de eso no eh, digo no sé cuál fue la, la, la efectividad real de. de de Twitter y Facebook en, en, ese, en esos procesos, pero seguramente algún rol jugar, pero también uno empezó a ver las otras cosas, empezó a ver que, bueno, cualquiera podía realmente agarrar esas plataformas, y esas plataformas además pasaron de ser de underdogs, que estaban ahí perdidos y que nadie le prestaba atención, a ser el lugar principal donde la gente se informa donde la gente va a ver no solo qué hacen sus, sus vecinos y sus familiares, sino que también recibe información y pasa tiempo ahí. Y los productores de información, o pensemos en los políticos, durante mucho tiempo digamos, eh, Estaban acostumbrados a través de a hablar con la audiencia a través de medios. ¿no? Su, su voz estaba mediada, ¿no? daba la entrevista a medios y, a través, y los medios a su vez le daban el acceso a la audiencia. Algo grande empieza a pasar cuando muchos empiezan a decir, no, ya no necesito a los medios y puedo hablar directamente. Ahora bien, eh, Trump no es el único, hay muchos políticos que, que, que han hecho este este camino en el cual dejaron de hablar con los medios y dicen, yo voy a hablar de manera directa. Ahora bien, <risa> estamos entendiendo ahora eh, cuando, que, que algunas veces eso se está forzando y se están llevando los límites. Estamos empezando a conocer los límites, y cuando conocemos los límites, y cuando las plataformas empiezan a poner límites, ahí ya los medios empiezan a, la, la, las plataformas empiezan a parecer más a medios, no donde, bueno... Yo te doy la plataforma, pero también tengo algún grado de responsabilidad sobre lo que se publica. Y tengo un grado de responsabilidad mayor si la persona es conocida, o sea, porque el, 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 el policing, digamos, no es algo nuevo en las plataformas, ahora es mucho más importante porque en realidad eh, tiene otro, es el presidente el que está utilizando la plataforma, este, y es, el, y es la, el, el medio, ya me confundo, pero es, es la... la, la, la la red social, la que está eh, digamos, actuando como eh, editor, sensor o comentador sobre lo que una persona está diciendo. Entonces es bastante inédito, creo que era una cuestión de tiempo que esto se iba a dar, ¿no? y creo que quizás eh, se va a trabajar mucho más ahora en, en, en esto, ¿no? las, las redes sociales creo que en algún punto deberían o dar un, un paso hacia adelante y decir, bueno, ok, tenemos responsabilidad en lo que se publica, eh, no es que, digamos, eh, no, no, no importa, pero bueno, ¿cuáles son los límites? No? ¿Qué es la verdad? O sea, eh, esto no te lo va a poder definir un algoritmo. O sea, un algoritmo te puede ayudar a hacer un montón de cosas, pero eh, ni un medio pudo definir qué es la verdad, este, ni. ni, ni digamos ni tampoco lo va a poder definir un, un, un algoritmo entonces eh, la, la, la verdad es un, ¿viste? suele ser como un consenso en cierto momento y, o por lo menos en ciertas cuestiones políticas digamos, la, la ciencia por ahí funciona un poco diferente porque, digamos, no, no, la ley de la gravedad es la ley de la gravedad no, no, no hay una cosa que, que se discuta pero, pero si en donde hay cuestiones de discusión bueno antes, eh, digamos, eh, digamos, y obviamente esto no es solo tecnología, ¿no? El mundo está cambiando, quizás a veces ayudado por la tecnología, y bueno, eh, la, la disparidad de voces hoy es más visible que antes, ¿no? Es que antes la gente no tenía visiones, hoy sí se puede conocer mucho más. ¿Por qué? Porque, bueno, hay más posibilidades, hay una democratización de, 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 de la producción. Ahora bien, ¿cuáles son los límites de eso? Bueno, creo que vamos... Vamos a, ¿Lo estamos empezando a ver ahora? ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? No lo sé. Pero sí, las plataformas claramente ya no pueden decir, oh, soy solo una plataforma, lo que pasa ahí es responsabilidad del que lo escribe. No, o sea, ya está claro que no es responsabilidad del que... Digo, eh, hay un cierto grado. Ahora... ¿Qué sé yo? una cosa es, eh, tiene visibilidad porque alguien es el presidente, pero también pasan cosas en, en otros niveles que, que no tienen notoriedad, ¿no? Pero, pero bueno, sí, coincido con lo, 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 lo que mencionabas, ¿no? Creo que se está viendo cada vez más un rol de, 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 de medios de comunicación, en la cual tienen productores de contenido no profesional, a diferencia de los medios tradicionales, en algunos casos sí son profesionales, pero bueno, es un espacio también para agitadores, para gente que quiere dar opinión, para gente que quiere compartir de visiones políticas. Ahora, ¿cuáles son los límites? Eh, eso, esa es la parte en discusión, pero si ya estás pensando en eso, creo que en un punto estás, estás muy cerca de tener casi una política editorial, ¿no? Entonces, eh, las plataformas se benefician de, de que mucha gente produce contenido, y que mucha gente quiere ir y leer lo que se está produciendo en ese contenido, y bueno, Twitter tiene un columnista estrella que es Donald Trump, que no habla con los medios y solo habla en Twitter, este, y bueno, a veces eh, a los columnistas le tenés que poner límites, ¿no? Entonces, hasta ahora no, o hasta hace unos años, y, y ahora todo ha cambiado. Creo que es, es un periodo interesante, hay que ver qué es lo que cómo se va desenvolviendo, y, y, y bueno, es como, hemos visto cosas que ya estaban y que se veían quizás en casos no tan notorios, hoy tiene una notoriedad muy, muy grande y, y se, está, se está viendo un poco cómo cristaliza esta idea de, de construir una política um, qué es lo que se puede publicar en estas plataformas. Y en ese sentido, en muchos casos, se están acercando a, a medios. Sí, son diferentes, ¿no? Pero, pero tienen muchas características. Y que justo acabo
1: de publicar un texto que amplía sobre lo que habíamos intercambiado en otra conversación, que es, los medios de comunicación o las plataformas como medios de comunicación son una especie de supermedios de comunicación, haciendo la analogía con las super apps que quieren que los usuarios hagan todo ahí. Bueno, pues resulta que una red social te permite tener todas las funcionalidades que durante años hubieran soñado los medios. Es, yo tengo la transmisión en vivo de lo que tú quieras, lo que la televisora solo podía hacer en momentos específicos, en Breaking News, que decía, te voy a pasar en vivo esto, interrumpo la programación. Las redes sociales tienen también su panel de especialistas en el que están todos, porque tú veías a televisoras, viene el debate, ¿a quién voy a poner en la mesa de análisis? Bueno, pues resulta que Twitter tiene a todos los especialistas que tú quieras, de prácticamente todas las industrias, pudiendo opinar en tiempo real. Y lo que tú dices, el termómetro social, a fin de cuentas, tú ahí tienes una percepción de lo que la gente opina, Claro, con sus limitantes, pero claramente más poderoso que las encuestas que te presentaba una televisora que te decía llama ya para votar o vota de esta manera y demás. Entonces, sí. eh, sin duda, estamos ante ese hecho.
0: Sí, yo creo que es interesante lo, lo que menciona SuperApps. Yo creo que incluso si uno va, si uno ve, digamos, ve un poco la historia de los medios, los periódicos impresos eran super apps. Uno se compraba un diario por muchas cosas, porque quería saber qué pasó pero también quería, se compraba el diario porque sabía, quería saber cuál era el número que había ganado la lotería, quería conseguir un trabajo, quería buscar un departamento porque se quería ir de la casa de sus padres y quería buscar su primer departamento, entonces, ¿qué es lo que hacía? Iba y compraba el diario y leía los clasificados, se compraba el diario para ver quién había fallecido, compraba el diario para ver lo, los hechos sociales, ¿no? todo estaba concentrado ahí. Este... Eh, y, y bueno, eso, ese mundo desapareció, se, se, se fragmentó, y hoy lo que estamos viendo es una consolidación de eso, en, ya sea en super apps o en super sitios. ¿no? Google empezó como algo que solo uno buscaba y te llevaba, y hoy Google ya quiere dar todas las respuestas dentro de Google. Es decir, antes eh, tú tenías sitios que te daban la información en qué lugar podías ver una película de cine, hoy ya te lo responde Google. Antes eh, tenías sitios que presentaban resultados deportivos. Hoy ya pones lo que sea y te lo da directamente Google sin que necesites. Entonces, eh, hay, hay, una, hay, una, hay una vuelta a, a concentrar, eh, digo, yo no leí el, el artículo en el que mencionas los super apps, pero digo, hay un, yo lo que veo sí es una tendencia a concentrar Ciertas eh, funcionalidades Nuevamente Después de una gran dispersión Que creó Internet ¿no? Porque así como tenías un periódico Que tenía en un lugar todo Desde clasificados Hasta qué pasa en el mundo Hasta qué pasa en tu barrio Y, y, y un montón de información práctica El clima este, Los resultados de la bolsa Los resultados de las carreras de caballo Los resultados de lo que se te ocurra este, eh, Digamos Después de esa dispersión, en la cual eh, había casi un sitio para cada cosa, hoy estamos volviendo a un lugar donde se empieza a juntar todo. De todas maneras, eh, eh, creo que hay mucha eh, digamos dispersión y va a seguir existiendo esa dispersión y, y hay que ver cuánto se puede avanzar en alguien que controle todo desde cuestiones, creo que también va a haber muchas limitaciones eh, políticas, y mucha sensibilidad en este tema, entonces eh, creo que, que, que al final del día digo, el mundo está todavía, no se sabe cuál va a ser la forma que van a tener los medios, o, 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 pero sí se ve esta tendencia a cierta concentración o a tener en un lugar. Claramente hay dos que tienen... El, 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 la, la delantera por varios años, que son Google y Facebook, eh, y que pueden concentrar un montón de cosas que antes estaban dispersas en, en, en otros medios o en, otro, en un montón de sitios de, diferentes y que hoy lo están eh, agrupando. Hay que ver cuál es el límite de eso y, 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 digamos, si Terpol juega al resto del
1: ecosistema, ¿no? Ya hablamos de lo macro, ahora vamos a lo específico. ¿Y cómo está el negocio de Impremidia? Dirías que está en una etapa todavía de crecimiento, más allá de que ya tiene una gran historia, está en una etapa de mantenimiento, entendiendo todo lo que ha provocado la pandemia. ¿Cuál es ese momento que está viviendo hoy Impremidia?
0: Impremidia tiene, como te decía, es una empresa que tiene dos negocios con dos dinámicas distintas. Eh, el impreso, por un lado, que tiene un, una tendencia digamos decreciente, como toda, como, como toda la industria, y un digital que viene creciendo. Eh, para nosotros los dos negocios son importantes, y para, los, para nosotros es importante que los dos negocios sean rentables, eh, y, y lo son. En el momento de la pandemia, digamos fue un momento de zozobra general, ¿no? Este, en el cual, bueno, estaba en marzo de 2020, decía, bueno, ¿qué va a pasar? Y, y armaba todo tipo de escenarios. Diré que los escenarios catastróficos que armamos, por suerte, no se cumplieron, y que terminamos mejor, creo que muchos medios en general también han terminado mejor de lo, de lo, de, que, que, que lo mal que llegamos a pensar que podía resultar hacer. Este, pero bueno, es un ecosistema digamos, que, que está cambiando Y uno tiene que seguir mirando y monitoreando Estas dos, estas dos unidades de negocio ¿no? Una que, que tiene una tendencia decreciente Porque hay cambios culturales en, en cómo se consume la información Que también obviamente provocan cambios en, en la publicidad y, y después ver cómo vas creciendo En las áreas eh, nuevas Todo lo que tiene que ver con, con digital Ya sea con las marcas propias eh, que ya tenías existentes, o marcas nuevas que te ayuden a, eh, a entender mejor y a desarrollar mejor eh, eh, oportunidades eh, para, para, para llegar a la audiencia.
1: Oye, y cuando hablas del negocio decreciente, como en todos lados, del impreso, ¿cuál es la expectativa que Impremedia tiene sobre ellos? Entendiendo también que depende mucho de la audiencia el qué tan rápido termina cayendo o qué tanto logra seguir existiendo más allá de todas estas tendencias que se indican.
0: Mira, el impreso, la, la vida del impreso un poco lo, lo determina, de, en primer lugar, la, la audiencia. ¿no? O sea, hay una audiencia que sigue queriendo leer la información de esa manera. Entonces es una cosa que, que, que en un punto eh, nos excede eh, pero, pero es lo principal, o sea, tendremos negocio eh, siempre y cuando haya una, una audiencia eh, que, que, que esté dispuesta a seguir leyendo eh, las noticias o, o accediendo a información de, de, de esa manera. Hoy tenemos un sector de, de la audiencia que prefiere eso eh, y, y nosotros tratamos de servirlo y. y ¿Cuánto tiempo durará eso? No lo sabemos, este, me creo que nadie lo sabe, ni este, cómo va a ser la, la, la evolución, pero digo, obviamente lo, lo, lo seguimos monitoreando, lo trabajamos todo el tiempo, eh, pero sabemos que hacia dónde va la, 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 el, el, la tendencia y bueno, tratamos de, de, de enfocarnos satisfacer, digamos, a esa gente que tiene esas necesidades de información en ese formato por el mayor tiempo posible. Y en lo que tiene que ver con el crecimiento es, eh, digo, es, es otra cosa porque es otro negocio, es otro mundo. Eh, ponerle foco a eso que va creciendo, digamos, es, es, es buena parte de nuestra, de nuestra tarea, ¿no?
1: En lo que respecta al negocio, si quieres, hablando en lo, en lo particular de digital, ¿cómo se distribuyen los ingresos? Entiendo que su fuente de ingresos fundamental es la publicidad, sobre todo la programática, pero para tener una idea clara hoy, en términos porcentuales, ¿cómo se encuentran entre las distintas fuentes?
0: Mira, en lo que es el negocio digital, la publicidad programática probablemente sea el 80% de nuestros ingresos, eh, un poco más, un poco menos... Eh, después tenés una parte de publicidad um, Directa Que también es, es muy importante Eso es lo que es publicidad Después tenemos otras líneas de ingresos eh, Menores eh, Pero que contribuyen O sea li Licencias de contenido otra, Otras líneas menores Pero el grueso es eh, También tenemos un, un programa de, de, de Membresías pero, pero el grueso es eh, la publicidad, y, y, y ya te digo, programática es el grueso. ¿Por qué es el grueso? Porque también el mercado es lo que quiere, o sea, el mercado publicitario, el 80% de la inversión en Estados Unidos se hace de manera programática, entonces te diré que en ese sentido nosotros no somos un outlier, sino que somos casi un reflejo de lo que está pasando, ¿no? De todas maneras tenés un grupo de gente que sigue... Eh, hay ciertas cosas que no transaccionan bien en programático, y, y, y ciertos tipos de verticales o de áreas en las cuales los clientes que prefieren no hacerlo, y bueno, por eso no, directo sigue siendo una parte importante. Y después, la publicidad para nosotros, hay muchísimos modelos posibles, eh, para, y cada modelo es diferente para, para cada medio, ¿no? O sea, para el New York Times tiene mucho sentido tener suscripciones, para muchos periódicos de cabecera en, en Latinoamérica tiene mucho sentido, pero son también eh, proyectos muy, muy reducidos, ¿no? Este, que tienen un alcance grande, digo, pero, pero dejan afuera mucha parte de la población. Nosotros creemos que, que, que hay un espacio... Eh, para, para, para información que, que sea sustentada por publicidad, que sea información de calidad, este, y, que, y que le dé eh, un servicio, y que dé información a un sector que no, no va a pagar por noticias. Digo, el, los sectores que pagaron por noticias tradicionalmente, incluso en impreso siempre fueron eh, sectores eh, mucho más pequeños de la población, Digo, entonces, en Estados Unidos, en, el, en la década del 90, se llegó al, al máximo de, de circulación de periódicos por, 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 a mil personas y llegó a ser 250 periódicos cada, cada, cada mil personas de tirada y después fue, fue bajando. Digo, pero incluso en su mejor momento hubo un, un grupo muy pequeño que estaba pagando. ¿no? Y, y creo que hay una responsabilidad también en dar información y. y para la gente que no va a pagarlo, o porque no puede pagarlo, porque no quiere pagarlo, o porque tiene otro nivel de, de interés, y, y eso queda fuera muchas veces de los modelos de suscripción. Entonces, creo que hay muchas oportunidades en inglés y en español para, 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 para seguir trabajando por, por, con un modelo publicitario. No es fácil, este, no es la única forma, por eso nosotros tratamos de diversificar, tratamos de diversificar siempre todo, ¿no? Desde fuentes de, de ingreso, fuentes de audiencia, etcétera, eh, pero bueno, la publicidad sigue estando ahí y veo que, que, que va a seguir estando siempre y cuando haya una audiencia que, que esté interesada con, 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 con tus productos. Así que ese es un poco el, 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 el foco de una respuesta quizá un poco más larga a lo que, a lo que, a lo que me hacías, pero, pero ¿por qué nosotros estamos enfocados en, en, en publicidad y y no tanto en otras, en otras cosas que quizás hoy están más en boga, pero yo creo que hay muchos modelos posibles para muchos medios, eh, lo importante es que cada medio encuentre qué es lo que es importante, y eso creo que arranca por conocer bien cómo es tu audiencia, eh, en las cosas en las cuales uno es, eh, tiene ciertas fortalezas, y, y tratar de jugar con eso. Jugar con todo es eh, muy muy difícil, ¿no? este hacer cinco años parecía que los videos iban a ser la solución de los medios y todo el mundo se puso a producir, eso, digo, para algunos estuvo muy bien, para algunos tenía mucho sentido y para otros menos, ¿no? Entonces creo que cada medio tiene que tratar de encontrar qué es lo que tiene sentido para ellos y, y entender muy bien la audiencia en definitiva a la cual va a tratar de servir eh, y, 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 y desde la cual va a tratar de construir un negocio. Y yo te
1: quiero preguntar, ¿cómo te blindas al tener la mayoría de tus ingresos desde la publicidad programática? Se sabe que cuando estás en una carrera de alcance, pues debes tener acceso a una gran cantidad de usuarios y que evidentemente hay distintas variables que interfieren o intervienen para que tú puedas hacerte de tráfico. ¿Cuáles son, digamos, los puntos medulares que trabajan en imprimidia para que el negocio sea estable y que no de pronto digan, bueno, es que cambió esto de Google y nos terminamos cayendo, o cambió esto de las redes sociales y nos terminamos cayendo, ¿qué hacen para blindarse como negocio ante tanta turbulencia posible?
0: Ya, creo que es, es, hay una, digamos... Tú me lo planteas sí, y creo que es interesante esto de pensarlo como uno se blinda. Yo creo que es difícil blindarse porque hay muchas cosas conectadas, eh, pero sí uno puede tomar cosas para por lo menos protegerse. Eh, y al final del día, hace muchos años ya digamos que estamos en, en imprendida y, y hemos, en estos años hemos, eh, te diría, hay como tres fuentes eh, o do, dos fuentes principales de, de, de audiencia. Una es lo que uno va generando de manera propia. Hay gente que te viene a ver de manera directa, que empieza a navegar en tu, en tu página principal, eh, tus programas de newsletters etc. Nosotros le ponemos muchísimo foco porque nos ayuda a, realmente a, a generar estas, eh, estas defensas ante cambios del ecosistema. Sabemos que hay un montón de gente que se informa en Google o en Facebook, y que somos, como todos los medios, pero también, digo, como también lo es eh, un medio que está enfocado en suscripciones, es eh, digamos, susceptible de cambios. Ahora, ¿cómo uno puede hacer? Bueno, tiene que tratar de diversificar al máximo, tratar de trabajar con todas las plataformas donde hay audiencia y donde uno puede distribuir contenido posible. Eh, tratar de no perder el foco cuando hay un cambio. O sea, nosotros... Eh, hemos tenido cambios de Google que nos afectaron cambios de Google que nos, que nos afectaron negativamente y cambios que nos afectaron positivamente eh, creo que hay que tener humildad cuando las cosas van bien creo que hay que tratar de tener también humildad cuando las cosas van mal y no, no perder el, el foco al final del día es creo que lo más importante para, para blindarse es entender ¿Qué es lo que, cuál es el valor que uno está aportando a una audiencia. Si uno está aportando un valor a una audiencia, esa audiencia va a terminar llegando. ¿Desde una plataforma o desde la otra? Entonces, eh, la verdad es que por suerte en, en muchos años hemos tenido años de crecimiento todos los años, a pesar de que quizás momentáneamente Facebook en un momento que iba muy bien bajó, eh, y, y, pero justo en ese momento Google subió Y cuando Google bajó Después Facebook volvió Y apareció otra plataforma E hicimos un acuerdo con otro distribuidor etc. Entonces como que se va um, Que se va ¿viste? Compensando Si tenés algo De sustento Que realmente valore la audiencia Entonces eh, eh, Hoy sabemos que buena parte De la audiencia está mediada y que es una audiencia de Google y de Facebook que ayuda a distribuir esto. Pero ellos necesitan cierto tipo de contenidos porque saben, digamos, que, que hay interés, o, lo, lo, por lo menos los algoritmos lo ven, digo, entonces eh, pero bueno, esos algoritmos cambian y uno tiene que tratar de no perder el foco en ese momento, ¿no? Este, la verdad es que hay momentos, eh, digamos, de, 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 ya te digo, de, de a veces las cosas suben de manera inexplicable, y a veces bajan de manera inexplicable. Lo importante es no perder el foco, creo, y entender dónde está la audiencia, cuál está tu norte, eh, y, y, y tratar de ser lo más eh, claro y, y, y honesto desde esa perspectiva. Entonces, después creo que, por lo menos en nuestra experiencia, es como que siempre hay una cosa que se va que se va compensando, una caída de uno, pues una subida de otro, creo que es parte del ecosistema, hay que estar preparado para, para todos esos cambios, eh, hay que tratar de entender el lenguaje de, de las plataformas, pero en definitiva uno escribe para personas reales, y hay que tratar de generar contenidos informativos o de estilo de vida, o de lo que sea, que, que, que realmente resuenen en una audiencia real. Entendiendo que esto
1: cambia día a día, pero digamos, si tuvieras que hablar de una fotografía general, ¿cómo se distribuye el tráfico de imprimidia entre, bueno, el tráfico directo, que ya hemos hablado que no necesariamente es tan directo, el tráfico a través de buscadores, el tráfico social y demás?
0: Bueno, te diría que tenés una... Probablemente haya un 30% que venga de, de, digamos, va cambiando todo el tiempo, pero digo, si sí que tengo que decir es, eh, hay un 30 que es eh, del mundo search, un 30 que es del mundo, eh, del mundo social este, y, y el restante este, es eh, de fuentes directas newsletters directas en serio eh, digamos, en sistemas de notificaciones, etcétera. Creo que es un poco un poco en, en, ese, un poco en, ese, en, ese, en ese esquema. Pueden variar unos, digamos, ya te digo unos porcentajes una, un, un mes respecto a otros, pero, pero es eso. Search es importante, el ecosistema, el, el search, el ecosistema Google, incluyendo este, este, todas las, las plataformas que Google tiene para, para distribuir contenido es importante. Facebook eh, es importante, eh, pero también hay otras, digamos, hay productos nuestros que por ejemplo son, tienen muchísimo tráfico de Pinterest, no todos, por ahí no tanto los sitios de noticias, pero sí, no sé, el sitio de comida, entonces cada, cada producto a su vez tiene como un mix un poco diferente, pero si te lo tengo que decir a nivel network te diría que es... 30% tiene que ver con search, 30% tiene que ver con social, y el resto una combinación de cosas, muchas de las cuales son directas. Hay productos que tienen... Eh, incluso dentro de las áreas de contenido cambia mucho. ¿no? Hay muchos productos, no sé, el 60% viene de newsletters en ciertas áreas temáticas, porque no, tiene, no se distribuye mucho en redes, entonces va, va variando por producto. O sea, tenemos un montón de productos en el portfolio y, y, y son... Cada uno tiene su particularidad.
1: ¿Es Google Discover una nueva burbuja, si se le quiere llamar así? Así como en su momento Facebook te entregaba cualquier cantidad de tráfico y después terminaron muchos medios cayendo en una crisis por haber asumido que esa ya era su audiencia. ¿Cuál es tu perspectiva sobre Google Discover hablando a nivel impremedia? Yeah, Google Discover creo que es para la, la industria, por lo menos la industria de
0: medios en, en español, es una nueva, una nueva plataforma de distribución de contenidos, ¿no? Y como tal, obviamente, impacta en, en todos. Se hace difícil por ahí medir el impacto porque, digamos, Google no es del todo claro en cómo identifica el origen de la visita, este pero sí es una fuente importante, obviamente es, el, es un nuevo feed, si te diría, es como el equivalente del Facebook feed, del feed de Facebook, este es, y en muchos teléfonos que, que, que vienen con Android o el, o, el, o el móvil es el lugar donde la gente empieza su consumo de información, ¿no? cuando está cinco, tiene cinco minutos o dos minutos, se mete en el feed y ve qué es lo que hay ahí, entonces es otro, otro, eh, otro lugar más este, que es importante, sí, y, y creo que, que, que todavía es inmaduro en, en muchas cosas, ¿no? porque está buscando su forma, hay que ver que, en qué momento Google le va... A, hoy creo que es un poco, eh, está en su, en su momento incipiente y, y, y creo que es bastante bastante inestable, como era también Facebook en su momento, ¿no? Pero, pero sí, es un área interesante eh, de la cual creo que se sabe no mucho este, y hay que ver un poco cuáles son los planes de Google. La verdad es que eh, no es un, creo que tiene un producto que tiene un impacto grande, pero que Google no, no, por lo menos no, no, yo no conozco bien los planes respecto a qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cómo... ¿Cómo van a mejorar eh, eh, la selección de contenido?
1: Oye, recta final del podcast, porque nos podríamos seguir hablando por horas. Pero primero, ¿cómo va el proceso de verticalización, si así lo queremos llevar, eh, llamar, de Impremidia? Que sé que tiene temas de finanzas personales, que sé que tiene temas de sitios enfocados a la mujer. Entonces, en primera instancia, ¿cómo va el proceso de verticalización de Impremidia? el valor que le ves, y por el otro lado, ¿qué opinas en sí del proceso de verticalización, que si lo podemos llamar así es de consolidación, como hacía eh, unos minutos lo mencionábamos, que ocurre en la industria en general, este apetito de los medios de información general, por decir, me voy a poner a crear estas categorías.
0: Mira, creo que es... Eh... Voy a arrancar un poco por lo general, ¿no? Este, creo que hay un... Hay un... Internet ha traído, y creo que especialmente esto se empezó a ver a partir de la irrupción de YouTube, en la cual uno empezó a ver, los blogs, que ¿no? uno empezó a ver comunidades de gente que tenía gustos muy, muy particulares, gustos particulares para los cuales quizás no existía un volumen para poder generar un medio impreso en los viejos tiempos. Entonces, hoy hay, la verdad es que tema de... Tema que, se, el tema que se te ocurra hay alguien que es un especialista en eso ¿no? eh, a, 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 ayer descubrí eh, un, un canal de YouTube de una persona que lo que hace es desarma eh, calzado, zapatillas sneakers, tenis eh, y lo que hace es la, la, las desmenuzas, no es solo que hace un review que es la prueba las corta, le saca el cuero lo analiza, hay un nivel de detalle y dice, ¿cómo es ¿Cómo es esto posible? ¿no? El nivel de segmentación hiperespecífica y hay un mercado para eso. Entonces, creo que digo, los medios no, no, se invent, no, no se está inventando nada nuevo. Los medios ya anteriores ya tenían cada uno sus propias revistas, sus sectores, sus secciones, etc. ¿no? Entonces, creo que estamos, a, estamos eh, como parte de la irrupción de, de Internet, creo que vamos a ver mucho más de esto a nivel general y me olvido, no, no lo pienso ni siquiera en los medios, lo pienso desde un creador, una persona que es especialista en, no sé, en, en jardinería, que es especialista en cosas súper super específicas, La jardinería es incluso hasta muy, eh, muy general, no este, jardinería para pequeños espacios, o sea, hay espacios para verticalizar lo que uno quiera. Ahora, ¿hay un negocio para eso? Esa es otra respuesta, esa es otra es otra pregunta. Puede haber un y ahí la respuesta puede ser sí, hay un negocio, pero ese negocio es para una escala más pequeña, es para una persona, que lo sumo tiene dos colaboradores, pero no es para tener un equipo, una estructura, etc. Entonces, al final del día digo, desde nuestro, y ahora me, me pongo un poco desde el punto de vista de, 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 de imprimidia es, nosotros, ya te digo parta, partimos de la audiencia, decimos bueno, ok, cuál es nuestra audiencia cuál es ¿Cuáles son sus intereses? Y desde ya, desde hace varios años, empezamos a decir, ok, eh, somos fuertes en noticias eh, políticas, en noticias de inmigración, en noticias locales. Y otras, so, que, pero a una persona, a todos nosotros, eh, nos interesan diferentes cosas en diferentes momentos, ¿no? En momentos queremos entender qué es lo que pasa en el mundo, y queremos algo largo que nos explique, o más o menos, que nos explique qué está pasando, y a veces queremos... Eh, no sé, tenemos una pregunta y decimos, no sé, queremos hacer una dieta o tenemos una cuestión de salud y tenemos como diferentes facetas como, como seres humanos. Nosotros tratamos de crear contenidos en áreas que tienen cierto caudal y volumen para satisfacer a esa audiencia que vive en Estados Unidos y que prefiere el español como medio. Como, como, ya desde hace años empezamos dentro de la marca. Eh, la opinión o dentro de la marca del diario Ser, experimentar con algunas áreas Vimos que había interés Entonces muchas veces lo que estamos haciendo es eh, Ok, si hay interés Pongámosle un foco Que dentro de un paraguas más generalista Se pierde Porque es más difícil pensarlo ¿no? Entonces uno desde la producción puede pensarlo mejor la, la audiencia también se siente más cómoda En un entorno que, tiene que, que es más homogéneo Entonces Creemos que hay una oportunidad de audiencia y creemos que hay una oportunidad de negocio. Ahora hay, y creo que hay mucha gente que lo está haciendo muy, muy bien. ¿Es un juego para todos? Creo que no. Creo que cada uno, de nuevo, tiene que tratar de pensar cuál es su fortaleza y en qué lugares quiere jugar. O sea, quiero jugar en el, no sé, el negocio de mascotas. ¿Puedo aportar algo en eso? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Creo que hay, un, digamos, creo que hay una oportunidad de audiencia, creo que hay una oportunidad de negocio la respuesta de cada uno tiene que hacerla, creo que no hay que seguirla de manera indiscriminada, simplemente porque está de moda, como no hay que seguir de moda el, el pivot to video, o pasar a producir video, o el pivot to subscription, o a newsletter, o todo tiene que ser newsletter, o todo tiene, no, cada medio tiene que tratar de encontrar eh, qué es lo mejor. Nosotros vimos que había una oportunidad ya desde hace un tiempo, la testeamos y dijimos, ok, si sí hay algo, ahora avancemos, de manera, ahora que tenemos un poco más de data de nuestra audiencia, avancemos bueno, aparte la audiencia es una de las cosas que a veces lo que empezamos a ver, cuando uno mira la audiencia agregada es muy difícil entender algo cuando uno segmenta la audiencia empezamos a ver que, no sea sé, en ciertas áreas el grueso eran hombres, en ciertas áreas el grueso eran mujeres eh, que interesaban ciertas cosas, empezamos a entender cuando uno empieza a entender eso dice, ok, quizás hay una oportunidad aquí y bueno, es es, es el juego que, que estamos haciendo. Creo que las marcas que tenemos son marcas jóvenes, pero que están dando, están dando buenos pasos en, en, la, en la misma, en la, en, la, en, la, en la buena, digamos, buenos pasos en, en la dirección correcta y es eh, a donde queremos eh, ¿viste? avanzar y poner foco, pues sabemos que hay un interés en, en la audiencia. No, no sé si esto sirve para todos o no. Eh, de nuevo, a veces, eh, y como comentario general, lo que tú me decías, ¿qué, qué opino de la tendencia en general? Yo creo que las, las tendencias están bien eh, para, en, para ver qué está pasando. No, todo, no todos tenemos que jugar todos los juegos, y ese es un problema. ¿no? Cuando creo que todos tratamos de jugar todos los juegos, es donde eh, empiezan los problemas, de, a nivel producto y también a nivel negocios. Este, porque no, los recursos son limitados. Los medios hoy eh, estamos jugando un juego diferente, eh, somos otros actores más en este mundo de la producción y distribución de contenidos, durante mucho tiempo había algunos medios que eran el, 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 eran el canal digamos de producción, pero también de distribución, hoy no, eso cambió, eh, y hay una nueva realidad, y, hay que, y también hay un nuevo consumidor. Entonces, hay que tratar de, 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 de entender estos juegos en, en, ese, en ese esquema un poco más general y tratar de no perder el rumbo, ¿viste? y pensar qué es lo correcto para uno, en dónde uno puede agregar valor, este, en dónde hay un espacio y donde ya no hay gente, digo, hay verticales donde no nos vamos a meter, porque hay un montón de gente haciéndolo, mucho mejor, o ya tiene años haciéndolo, ¿no? Y digo, quizás para hacerlo puede ser interesante, pero nos llevarán años. Y veremos un poco cómo nos va, ¿viste? Quizás hablamos en un año y te puedo dar más información, pero hoy, hoy estamos muy contentos con, con, con las cosas que están saliendo. Eh, la verdad es que es súper positivo. Eh, eh, de nuevo, no, no es que empezamos de cero. Esto ya veníamos, muchas cosas ya las veníamos haciendo dentro de un paraguas más general. Eh, y, y ahora le queremos poner un poco más el foco a algunas áreas y, y, y ver hacia dónde, hacia dónde crece
1: ¿Hoy día qué categorías ya tienen con verticales y cuáles van a estar cubriendo en los próximos meses?
0: Tenemos finanzas personales, tenemos eh, eh, automóviles, tenemos eh, cocina eh, obviamente vamos a estar trabajando ahora en unas cosas de mujer eh, de belleza Y cosas eh, relacionadas a, a, a salud este, digo, son, son pasos eh, con, con, digamos, Decididos este, Pero también digo, hay que, eh, digamos, Somos cautelosos Ante, ante esto ¿viste? Estamos arrancando en algunas cosas y, 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 y va a llevar un tiempo Creo que, que, que Quizás eh, lo, que, lo mejor que nos puede pasar es generar aprendizajes, ¿no? Eh, esperamos que nos vaya bien, creemos que nos va a ir bien en base a cómo arrancamos, pero bueno, uno tiene que ir en este entorno cambiante eh, todo el tiempo aprendiendo y ajustando, ¿no?
1: ¿Cuál es el próximo gran proyecto de Impremedia? ¿Sería este del de la verticalización? ¿O de cuál hablarías para ir concretando el, el cierre, digamos, de esta plática?
0: En ah, premedia eh, creo que tenemos una oportunidad muy, muy grande porque hay una audiencia que, que, que necesita cierto contenido y, y que hay áreas de, de oportunidad. Entonces, eh, obviamente tenemos una tradición en noticias y, y, y eso es donde vamos a seguir trabajando, enfocados en, en crecer pero no digo en crecer con que, que tenga cierto, cierto sentido. Este, te diría que el, el, todo, lo, todo lo que es la, la verticalización es importante para nosotros. Eh, sabemos que las noticias son importantes y van a seguir siendo importantes, que hay interés de la audiencia, que hay interés de anunciantes. Eh, nuestro, nuestro moto, digamos, es paso a paso. A paso. Este, y te diré que el proyecto más grande es eso: seguir entendiendo a la audiencia, eh, ser mejores en entender a la audiencia. Ponemos muchísimo foco en, en, en la data, en, en entender que eh, un page view no es solo un page view, es un, una manifestación de interés de alguien. O sea, si uno crea un contenido y ese contenido tiene la suerte de que fue distribuido. En una plataforma Todavía se necesita el tap O el clic del usuario ¿no? Entonces eso ya es un primer voto De confianza Nuestra área de newsletters es, También seguimos apostando a eso mucho Es súper importante para nosotros eh, Porque es una forma no mediada De llegar a nuestra audiencia Esa audiencia que nos da su email Que confía en nosotros En que le demos información de diferentes tipos Entonces esa es otra área De, de crecimiento muy muy fuerte este, pero, pero, pero la base siempre es tratar de entender a la audiencia real, ¿no? y tratar de cambiar un poco y ajustar esa idea de, de audiencia que tenemos en nuestras cabezas, que a veces se va, va cambiando, porque la audiencia va cambiando, porque, porque son o más jóvenes o con otras preocupaciones, tratar de, de medir muy bien eso que, que se necesita y creando un producto que sea de calidad eh, para, para, para la audiencia, este, y ese es, ese es nuestro, nuestro objetivo.
1: Penúltima pregunta de siempre en The Coffee: si tú tuvieras que recomendar un libro documental, lo que tú quieras que te haya ayudado en tu quehacer profesional, ¿cuál sería?
0: Uf, wow, qué buena pregunta. Este, hay un montón de, 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 de libros eh, espectaculares. Eh, eh, me gusta mucho, hay un libro que se llama Factfulness, eh, que habla un poco, no es tanto de medios, pero habla un poco, me gusta generar muchos libros de perspectiva más amplia, que me saquen de la realidad para entender un poco el eh, dimensional, y a veces también eh, tratar de, de, de tener eh, una mejor eh, mirada sobre, sobre la realidad. Me diría que Factfulness es uno muy importante, de, The Invention of Yesterday, eh, es otro libro también histórico que, que, que ha sido, por lo menos, de los últimos que he leído, que, 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 que me gustó mucho, este, creo que hay, hay, no sé, hay tantos libros que... que, 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 que leo, leo un montón de libros al año y... y y, y por ahí me pierdo alguno específico pero te diría Factfulness me, me gusta mucho que tiene un enfoque eh, muy en datos para tratar de entender la realidad y, y creo que, que eso es importante desde muchos puntos de vista ¿no? de ser un negocio como persona eh, y, y ese libro por lo menos de los que leí el año pasado es uno de los que más eh, me impactó en eh, en, en, en ese sentido, no, no sé si es directo con, 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 con el negocio, pero, pero, pero creo que es un libro que recomendaría sin, este, sin dudarlo.
1: Perfecto, Iván. Última pregunta de siempre: si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café, Iván
0: Adaime? Eh, creo que sería un maquiato. Este, que el macchiato es, eh, en Argentina le diríamos cortado, en el Estados Unidos no existe, y el macchiato es preso básicamente, pero con un, con un poquito de, 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 de espumita, este, pero me gustan en general los cafés digamos, más, 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 más fuertes, ¿no? Este, que te diría un espresso, un maquiato, esa sería la, la, la definición del de, de café, de mi café preferido.
1: Perfecto, Iván, muchísimas gracias y mucha suerte con Impremidia.
0: Muchas gracias, Mauricio, y bueno, felicitaciones por, por The Coffee, este, creo que es súper importante tener estos espacios eh, para la industria, para, para conocer un poco también eh, dónde, digamos, eh, conocer a, a los actores que están atrás de la industria yo escucho bastantes podcasts y, y de Coffee es uno de los, que, de los que más escucho y que siempre me interesa entender la perspectiva viste de, de hacedores y creo que cumple un rol súper importante, así que te felicito por eso muchas gracias
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers.
0: Un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera.